0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, je reçois Julien Terrasse qui est Créatif Director au sein de l'agence Razorfish, une agence du groupe Publicis qui est spécialisée dans les expériences digitales. Salut Julien, comment tu vas
1: Salut, ça va, merci beaucoup de me recevoir.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui au micro de J'ai un pote dans la com pour le format insight. Comme j'ai dit, tu es directeur de création pour Razorfish. Est-ce que tu peux nous pitcher l'agence, nous expliquer ce que vous faites et nous dire concrètement les propositions de valeur que vous avez
1: Ouais, bah écoute, Razorfish c'est l'agence digitale du groupe Publicis euh, en France. On a été créé en 1995, on est des plus vieilles agences digitales de la place parisienne. On a 300 talents euh, répartis entre Paris, Nancy et Lille et on travaille sur tout type d'expérience euh, digitale. À l'agence, on travaille pour des grands comptes dans plein de secteurs d'activité, donc la banque, la finance, l'automobile, le luxe et les secteurs industriels comme la grande conso, avec des clients comme Dior, EDF, Ferrero, etc. Et on développe trois types de produits pour eux. Donc, ce qu'on appelle « donc ce qui va être tous les sites internet, des applications, etc. On a une autre offre qui est « stories ». Et donc là, ça va plus être du contenu pour les réseaux sociaux, etc. Et on a une offre qui s'appelle Spaces. Et là, c'est la partie sur laquelle je travaille plus, où on travaille sur toutes les expériences qui peuvent être dans l'espace physique, mais aussi les nouveaux territoires. Et donc, tout ce qui est innovation, là, bon, on va parler d'AR, de, de VR, de, de
0: métaverse, de NFT, etc. Et donc, c'est la partie dont je m'occupe à l'agence. Tu as bien dit Nancy Ouais. OK, parce que c'est là d'où je viens et je n'étais pas du tout au courant que vous étiez sur place Ouais. Donc, euh, première info. vous euh, pas au courant qu'on était sur place que vous eh était ouais, mais ça, faut, il faut le savoir qu'on est sur place. D'accord, donc dans le Grand test, il y a Razorfish. Ouais. Razorfish. Okay, eh oui. ben je note ça. Merci pour l'info. Merci Julien pour cette euh, belle introduction. On va essayer de comprendre ensemble dans cet épisode les enjeux lui au Web3 pour un annonceur. On va essayer de comprendre euh, les différentes technologies inhérentes à ce Web3, ce fameux Web3. Et lorsqu'on est une marque, comment on peut l'exploiter Et vous, en tant qu'agence, quelles sont les plus-values que vous pouvez avoir Et comment vous allez réfléchir sur tout ça pour commencer, évidemment, on va faire le travail, donc on va donner une définition complète, en tout cas la tienne, de ce qu'est le Web3. Alors, le Web3, en fait, c'est
1: euh, à la base, ça s'appuie sur une technologie, euh, une technologie qui s'appelle la blockchain. C'est une technologie qui est développée depuis quelques années, mais qui a explosé récemment. Et en fait, l'idée de cette technologie, c'est une sorte de base de données publique, en fait, où tout ce qui est écrit dans cette blockchain est public. Et euh, l'autre élément, c'est que ce qui est écrit ne peut plus être modifié, contrairement dans tout le digital, on, enfin... Tout peut être modifié dans une base de données, on modifie, tous les fichiers peuvent être édités on peut même tricher, euh, falsifier des documents, etc. Avec la blockchain, il n'y a aucune falsification possible. Parce qu'en fait, le principe de la blockchain, c'est qu'il y a plein d'ordinateurs qui sont en réseau, qui vont valider ce qui est écrit dans la blockchain. Une fois que c'est validé, c'est terminé, c'est écrit à jamais. Et donc, c'est ça, la technologie de base. Quoi. Et donc, des blockchains, il y en a plein. Les plus connus, Tezos, Solana et Ethereum, qui est, la, qui est sans doute la plus grosse blockchain. Euh, ce qui est intéressant aussi dans les blockchains pour nos clients, c'est que c'est de plus en plus important l'empreinte écologique, etc., pour nos clients. Et euh, la blockchain avait vraiment une très mauvaise réputation parce que elle utilisait ce qu'on appelle du proof of work, qui est un processus qui va utiliser énormément d'énergie. Et il y a eu une transition qui a été faite, et maintenant la majorité des blockchains, et notamment Ethereum, est passée au proof of stake. Et c'est une, une technologie qui consomme sans doute mille fois moins d'énergie que le proof of work. Et donc ça c'est intéressant pour nos clients parce qu'il y a c'est difficile en fait d'arriver sur un sujet de se dire on va on veut utiliser de la blockchain si on sait que c'est un impact carbone très très mauvais quoi.
0: Au-delà des technologies, vous à l'agence, comment vous appréhendez ces sujets Web3 Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en vous depuis le début Est-ce que c'est une demande de l'annonceur ou est-ce que c'est une connexion entre vous et leurs besoins Alors c'est un peu des deux. Hein. Nous, euh, toutes les
1: nouvelles technologies, tout, tout ce qui émerge, en fait, ça nous intéresse. Particulièrement moi, je suis toujours en train de regarder euh, ce qui se passe. Et donc, forcément, on, on teste, on expérimente, on essaye de décrypter la valeur ajoutée de ces technologies pour nos clients. Et puis, on a aussi euh, des demandes des clients parce qu'ils lisent la presse, ils s'intéressent, justement, je crois que c'est un peu ce que tu disais en intro, c'est qu'ils bah, ont besoin d'être conseillés. Et nous, on est là pour leur apporter un peu le, la vision. Mais surtout, nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est un peu un, un nouveau territoire pour les marques. Parce que ça permet, cette technologie, de créer des nouvelles interactions qui n'étaient pas vraiment possibles avant. Et c'est ça qu'on a trouvé vraiment intéressant. Et c'est un peu aussi ce qui se dit dans l'étude qu'on a fait sur Mille Français là, c'est que c'est des nouvelles types d'interactions qui doivent être très intéressantes pour les clients de nos clients.
0: Un an après la hype, entre guillemets, on revient sur les sujets qu'on avait déjà évoqués, par, par ailleurs, sur d'autres formats. Et je me souviens qu'à l'époque, on était surtout sur de la projection par rapport à l'exploitation annonceur, parce qu'on n'avait pas encore mis vraiment les mains dedans en tant qu'agence, en tant que marque. À l'époque, on annonçait sur une étude qu'un Français sur quatre allait passer au moins une heure par jour dans le métaverse à partir de 2026 Est-ce qu'on s'y approche euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as des datas un peu sur ces sujets-là Quand on parle de Web3, évidemment, on va parler de métaverse, on va parler aussi de NFT, de crypto. D'un point de vue global, et on rentrera dans le détail, mais d'un point de vue global, est-ce que tu sens qu'il y a une appétence, une prise de conscience, plus un usage Ou à l'inverse, est-ce que tu sens que... Il n'y a un, pas forcément euh, le retour d'expérience qu'on aurait pu attendre. Comment tu le vois, ce gros chantier, sachant qu'il y a, comme tu as dit, plein de techno dedans quand on parle de Web3
1: bon, En fait, sur le Web3, il y a eu une hype. Enfin euh, Clairement, c'était euh, là, euh, genre, pendant le Covid et un peu post-Covid, etc. Ça, ça a été énorme, notamment avec les NFT et les collectibles, qui étaient là, un peu la partie à émerger de l'iceberg. Il y a Beeple qui a vendu euh, son oeuvre à 69 millions de dollars. Et là, évidemment, ça, ça... Je pense à ça a un impact dans les consciences et les gens se disent c'est incroyable, c'est le futur, etc. Et donc, euh, moi, je vois ça vraiment comme la courbe de Gartner de, de l'innovation. En fait, il y, a, il y a cette espèce de, de hype incroyable où d'un seul coup, tout se cristallise et se focus sur une petite partie finalement de ce qu'est le Web3, qui était les NFT. Et puis, en fait, euh, comme toute hype, après, bah, on se retrouve dans un creux. Alors, c'est marrant, dans Gartner, ils appellent ça le creux de la désillusion. Parce qu'en fait, d'un seul coup, c'est l'effet inverse. Où on se dit non, mais en fait, les NFT, c'est nul, ça n'a aucun sens, ça va nulle part, ça sert à rien. Euh, c'est que pour les, les collectionneurs d'art, etc. Et, et voilà, Et donc c'est toujours le même cycle. Et moi, je pense que maintenant, on est rentré dans la pente de la consolidation. Justement, c'est euh, on découvre et on s'aperçoit qu'en fait, ces technologies ont des usages hyper intéressants et qui sont euh, au-delà de ce qu'on a vu pendant la période de hype
0: je me souvenais, on en parlait au début mais de VivaTech euh, l'an dernier où le maître mot était métaverse, tous les stands avaient un enjeu métaverse, les grosses conférences étaient dédiées à ce sujet là cette année, euh, ViaTech, euh, je crois qu'il n'a pas été prononcé une seule fois le mot, euh, dans, en tout cas sur les « main stage », est-ce que tu as senti un manque d'intérêt global parce que l'usage n'était pas là, parce que la réalité a repris le dessus sur « en fait, non, je ne vais pas dans le métaverse en tant que euh, Jean-Michel consommateur de 40 ans
1: bah, ». En fait, sur les métaverses, euh, c'est assez compliqué. Même la définition même de métaverse est très compliquée. Donc, si on, on a une définition large qui dit bah, « tout ce qui est euh, globalement des expériences plutôt immersives », parce qu'on n'est pas forcément euh, se dire que ça va être dans un casque de réalité virtuelle Ça, ça peut être euh, plein de choses, en fait. Et donc, euh, je pense qu'il y a eu à nouveau ce phénomène de hype au autour des métaverses, notamment avec, euh, je sais pas, euh, les sandbox, etc., qui se sont lancés et qui... Euh ont participé à cette hike mais c'est vrai que les usages aujourd'hui sont pas tout à fait là et, et la valeur ajoutée euh, pas non plus pour les utilisateurs de, de ça euh, je pense qu'aujourd'hui la plus grande partie des gens qui sont dans le métaverse entre guillemets ils sont dans le jeu vidéo en fait et euh, parce qu'il y a une expérience avec une forte valeur ajoutée le gaming le multijoueur etc tout ce qu'on tout ce qu'on peut faire dans un jeu y a une énorme valeur ajoutée si le métaverse se contente d'essayer de reproduire euh, la réalité donc euh, de faire des boutiques des lieux euh, des défilés etc je pense que ça a globalement peu de valeur ajoutée pour les pour les gens. Et c'est ce qu'on voit dans notre étude sur les métaverses et les NFT. Les gens, ils comprennent pas forcément euh, ce que c'est euh, un métaverse. 79% disent en avoir, avoir entendu parler des métaverses, mais seulement 20% disent y avoir déjà été. On voit bien que c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment en réalité. Pareil sur les NFT c'est le même truc. 78% déclarent en avoir entendu parler, mais il n'y en a que 8% qu'on a déjà acheté. Donc, on, on voit qu'il y a un, un phénomène vraiment euh, média et
0: de, et de hype autour du truc qui, au final, de façon tangible, représente peu encore aujourd'hui. Moi, j'ai vu passer beaucoup d'activations, en tout cas pas mal de prises de parole d'annonceurs avec des agences qui, à l'époque, étaient très, très heureux de dire « Première opération Metaverse, première activation de marque Metaverse. Ouais. » Comment on peut se tromper autant en fait bah, En fait, il y a, y a toujours,
1: euh, euh, avec l'arrivée d'une nouvelle technologie, il faut être le premier à faire quelque chose parce que si tu es le premier, tu vas pouvoir faire du média derrière. Tu vas avoir des annonces, tu vas avoir de la presse et tu vas avoir de la visibilité pour ton opération. Oui, mais en tant
0: qu'agence, ton job aussi c'est de conseiller la, 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 la boîte pour laquelle tu bosses, donc le client, l'annonceur. Et si tu l'amènes sur un territoire qui est pas le sien et qu'au final on se rend compte que six mois après c'est pas... Bah après, c'est
1: intéressant de faire des expériences. En fait, c'est intéressant d'expérimenter. Peut-être que le métaverse est intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour ma marque Comment je peux y aller Qu'est-ce que je peux faire et après, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça a une valeur ajoutée pour les clients Est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée en termes de communication et de positionnement pour ma marque C'est une balance, en fait. C'est de l'argent dépensé aussi. <rire> oui, c'est de l'argent dépensé, mais c'est aussi euh, de l'achat la, de la, de média tu mmh. vois, automatique, mmh. euh, parce que j'étais le premier, donc euh, j'ai fait ça. Mais c'est pour ça que je pense que l'important, c'est de faire un truc qui est juste par rapport à soi. Et, et même si euh, ça fonctionne pas et que, mettons, il y a personne dans mon métaverse, si je fais quelque chose qui est vrai par rapport à moi, je, je pense que c'est intéressant mmh. pour les clients d'expérimenter ce genre de choses. Il faut, faut pas euh, aller contre non plus, tu vois.
0: Non, mais ça peut très vite rentrer en dissonance avec les sujets d'éco-responsabilité ah sur voilà. les campagnes, sur des sites éco-conçus. Si tu déboules sur un métaverse hyper lourd, hyper gourmand, avec un annonceur qui dit « Ah, bah, vous allez pouvoir acheter vos produits en ligne et les retrouver en magasin. » Ouais. Oui, c'est un site de e-commerce, en fait. On est d'accord.
1: Ça, on est d'accord, mais tu vois, je pense, ça va au-delà. Je, je pense à l'exemple de Nike. Ce qu'ils font, c'est à la fois un projet qui mixe un peu les NFT, mais c'est aussi un peu du métaverse parce qu'à la fin, les les baskets que tu personnalises dans leur truc, tu peux l'utiliser dans tes jeux vidéo, etc. Donc, ils ont fait un truc en travaillant sur les baskets qui est vrai avec eux, qui, qui touche leur cible,
0: etc. Mmh. Et qui est très intéressant. Mmh. Et on peut dire que c'est un peu du métavers en réalité. Oui, il bah, y a ce sujet-là avec toutes les marques de luxe notamment, ou avec L'OL hein, qui crée des skins dans le jeu avec LVMA, je crois, et que tu peux retrouver aussi en physique, donc des vrais des vrais collabs. Il y a un lien avec le métavers. C'est bon, c'est beaucoup plus marqué euh, marketing merch, mais euh... ouais. Mais pour moi, ça, voilà, c'est c'est une bonne euh, une bonne vision, une bonne utilisation
1: hein, du métavers en réalité.
0: Est-ce que pour toi, l'AR et la VR rentrent dans ce cadre-là du Web 3 ou pas Ouf,
1: pas vraiment, pas mais ça, ça peut peut-être l'être un peu. On voit que Apple développe un casque d'AR VR. Euh, dedans, il va y avoir des expériences. Il y aura sans doute des expériences de marque. Est-ce que ce sera du métaverse euh, ou pas C'est fin. J, je pense que c'est un grand moment, c'est un grand fourre-tout
0: métaverse. De ce qu'on met dedans ou pas, euh, je ne sais pas le dire en fait. Est-ce qu'ils sont pas plus proches de la réalité de l'usage et des enjeux en ayant un casque AR dans lequel on va pouvoir interagir avec le réel versus euh, tout le boulot qui est fait par Facebook enfin euh, Meta et le casque full VR où tu es bah, 100% j'ai l'impression euh... que c'est beaucoup plus juste et surtout ce qu'ils
1: ont fait de malin ils ont fait du Apple ils ont vraiment focus sur l'expérience et une des un des trous noirs dans l'expérience de VR c'est que tu es enfermé dans ce casque et que tu vois rien et là le casque d'Apple il y a un simple bouton que tu tournes et qui permet de régler ton immersion donc soit tu vois juste ton écran dans le, dans le casque soit tu es complètement immergé dans un autre monde et tu peux le varier en fait donc, ça, c'est super malin parce qu'ils ils ont cassé une des barrières, je pense, à l'utilisation de, de la VR.
0: Est-ce que tu as en tête, toi, des exemples ou des mécaniques intéressantes, euh, soit pour vos clients que vous avez montés, soit au global pour un annonceur, lorsqu'il veut se positionner sur ces sujets-là et exploiter ces technos pour son message de marque, pour sa valeur ben Là, j'ai parlé tout à l'heure de, de Nike. Je trouve
1: que c'est sans doute un des projets les, les plus intéressants. Euh, voilà. Donc, ce qu'ils proposent, c'est que tu t'inscris euh, sur leur site tu vas pouvoir créer, tu as des outils de design de sneakers. Donc ça, c'est sympa parce qu'il y a... Un il y a, y a une traîne sur les sneakers, euh, les, les collectionneurs, euh, l'originalité, euh, la rareté, etc. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Euh, et ils utilisent la blockchain, justement, pour euh, comme système qui permet d'éviter la fraude, la copie, etc. Mmh, donc, mmh. une fois que tu as créé ta sneaker, elle t'appartient à toi. C'est écrit dans la blockchain, c'est que toi. Tu peux les vendre, tu peux les échanger, les transférer. Et puis aussi, tu peux les, les emmener ailleurs. Et donc, euh, typiquement, euh, comme des skins dans tes jeux vidéo préférés. Donc, ça, c'est marrant parce que... Enfin, ça marche pour plein de raisons. Ça marche parce que leur cible, elle est jeune et que je pense que ils sont dans le jeu vidéo, ils adorent personnaliser leurs sneakers, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y a Starbucks qui fait un truc intéressant aussi où ils ont fait un programme de fidélité. Donc, c'est plus simple, mais c'est vachement intéressant. Donc, en fait, plus tu interagis avec la, la marque, plus tu gagnes des stamps donc ils appellent pas ça des NFT en, en réalité techniquement derrière c'est des NFT mais aujourd'hui on n'a on, aujourd plus vraiment besoin de savoir mmh. si c'est des NFT ou pas, ce qu'on sait c'est qu'on a ces timbres dans notre collection et que ces timbres vont nous donner des avantages, après il y a Lacoste qui fait des trucs euh, pas mal, ils ont fait des drops de NFT plutôt classiques mais après ils ont euh, créé des expériences qu'on appelle token gated mmh. donc qui sont assez intéressantes, donc si tu as le NFT tu as le droit de participer à l'expérience et de rentrer dans l'expérience, donc ils ont fait des boutiques en ligne un peu, un peu fun etc, donc euh, qui sont un programme euh, assez intéressant
0: vous travaillez avec Nissan, c'est un sujet euh, complet chez vous. Euh, vous avez euh, accompagné la marque sur le lancement de Nissan Booster. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le concept et nous rappeler euh, bah, l'enjeu de cette activation avec eux Alors, ce qui était intéressant avec Nissan,
1: bon, c'est qu'on travaille avec eux depuis très longtemps et que là, ils auraient pu un peu être les leaders de l'électrique en fait, puisqu'ils ont lancé Leaf, la première voiture, tu vois, électrique dans le monde, en 2010 et ils sont en Formule 1 donc la formule 1 électrique donc c'est le, le, le plus haut niveau de la compétition en électrique depuis 2018 et donc, ils ont euh, vachement de compétences c'est hyper intéressant. En fait, la Formule I, quand tu connais, c'est vraiment génial. Franchement, c'est beaucoup plus fun que la Formule 1, même si c'est moins connu, tu vois, et qu'il y a moins de grands noms dedans, qu'on ne voit pas à la télé. On n'est pas au courant de qui sont les grands champions, mmh. etc. Mais c'est un, un championnat qui est hyper intéressant. C'est des euh, voitures très, très performantes. Et euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est que euh, la compétition, elle se joue vraiment sur euh, l'énergie l'optimisation de l'énergie. Donc, euh, oui, il y a la vitesse, etc. Mais en réalité, ce qui fait que tu gagnes ou que tu perds la course, c'est ton algorithme qui permet de récupérer l'énergie. Donc, les voitures récupèrent l'énergie au freinage. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que c'est directement des technologies qui vont euh, tu vois euh, être utilisées dans les voitures de tous les jours. Et donc, pour Nissan, c'est important de communiquer sur le fait qu'ils sont experts. Mais euh, comme la Formule I ça n'a pas une audience très large, etc. Donc, euh, ils ont été briefés pour chercher à faire connaître leur équipe de Formule I euh, leur performance, leur l'implication dans les technologies etc et sur une audience euh, un peu plus jeune, tu vois, TechSavie, des gens qui aiment bien les technologies, qui, pourquoi pas, aiment les NFT, etc. Et aussi, et aussi les gens dans le gaming, parce qu'ils ont trouvé que le, le gaming était intéressant. Et donc, on leur a proposé un programme d'engagement, donc euh, un programme global qui touche euh, toutes ces cibles. Et c'est un, un projet international on travaille pour IMIO, donc ça touche l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Inde, etc. Donc, c'était un programme dans lequel on a fait de l'activation sociale pour faire connaître. On a fait un live assez sympa sur Twitch où l'idée, c'était d'inviter des streamers à venir défier les, les pilotes donc dans un jeu qui s'appelle Art Factor. Donc, l'idée, c'était, voilà, les streamers devaient s'entraîner pendant quelques semaines avant pour essayer de les battre. Et ils, ont,
0: ils les ont défiés sur le circuit de Berlin pendant le live. Ça me fait penser à Grand Tourisme, là le film qui va sortir. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce. Ah oui. Où il y a des vrais pilotes qui jouent après en compétition sur le jeu vidéo, ou c'est l'inverse, je crois que c'est des pilotes qui vont... En fait, c'est un programme qui qui a, fait, qui a fait Nissan,
1: euh, où l'idée, c'était dans Grand Tourismo, il euh, y avait des compétitions d'organiser et les meilleurs étaient sélectionnés, etc. Et il y a un mec qui est vraiment devenu pilote euh, d'une écurie, grâce à, grâce à ce programme lancé par Nissan. Ouais.
0: D'accord, ok, donc le, 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 le film a peut-être regarder ça de près ou en tout cas suivi les infos de Nissan peut-être euh... bah ils sont ils sont dedans c'est l'histoire c'est l'histoire de Nissan en réalité ce film d'accord OK ah je savais pas que c'était euh... et c'est dit officiellement c'est précisé officiellement ou pas, pas alors je sais pas quel est le rapport entre le mais c'est l'histoire le de film c'est l'histoire de Nissan d'accord OK mais c'est incroyable ouais. OK bah la bonne annonce était bien faite alors si j'ai si j'ai saisi ça directement ouais euh, ouais trop bah bien ouais. Et donc, il y avait ce live sur Twitch là, vachement sympa. Et on a développé une plateforme
1: pour faire des pronostics parce que voilà, euh, euh, on essayait vraiment de créer une mécanique qui engage, tu vois, ces jeunes audiences à, à s'intéresser à la Formule I Et donc, euh, pour prouver que tu t'intéresses et que tu as bien compris, faire des prédictions, c'est quand même le meilleur moyen si, si tu arrives à savoir à peu près comment va se positionner l'équipe, etc., et on a développé en parallèle un Discord sur lequel, justement, tu vas pouvoir revenir euh, te connecter à l'équipe. Donc, tu as des infos sur l'équipe, euh, peut parler avec les pilotes si tu as oui, de la chance. Oui. Et euh, l'idée, c'est que tu viens choper un peu des insights euh, avant la course pour voir tu vois, euh, comment comment gérer tes prédictions. On a fait aussi un truc sympa, c'était les lives pendant pendant les courses. Donc, euh, en direct du paddock, on a un commentateur qui est dans, euh, dans le paddock et qui nous raconte, vu de l'intérieur, tout ce qui se passe dans le paddock, euh, les moments de crise, les moments sympas de joie, etc., et puis après aussi de la com et des PR autour du truc. Donc nous on a on a proposé toute cette tout ce panel et en fait c'est le web3 qui vient créer le lien entre toutes ces toutes ces toutes ces activations en fait. Parce que globalement on a fait des airdrops. Donc pendant le live, tu vois, tu pouvais gagner des cartes. Donc pour pouvoir avoir plus de de possibilités dans tes prédictions, bah tu pouvais gagner des cartes et puis on avait sur Discord des ce qu'on appelle des channels token gated. Donc c'est-à-dire tu peux rentrer que si tu as un certain niveau de NFT et pouvoir discuter avec les pilotes ou les ingénieurs.
0: Donc la réflexion qu'il faut avoir, ou en tout cas ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est plus un moyen et qu'il faut le voir vraiment comme un outil, comme une... pas une fin en soi. Et le problème des OP qui sont euh, sortis jusque là, c'était plutôt de se dire bah on va aller dessus et on voit ce qui se passe, ou en tout cas le simple fait d'être dessus, ça va marcher. C'est un petit, c'est un, un, bah, un en moyen. En fait,
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça a pu marcher d'être le premier à faire quelque chose, mais euh, voilà, c'est pas ce qui marche aujourd'hui, déjà, et puis je pense que c'est pas la bonne approche, parce qu'il faut être euh, il faut être droit par rapport à sa marque et aller, aller dans le bon sens, ouais, tout à fait.
0: Est-ce que tu as un conseil pour des annonceurs qui euh, souhaitent euh, se positionner là-dessus, au-delà de prendre contact avec Razorfish, qui serait a priori le meilleur conseil que tu puisses donner, mais est-ce que tu, le, tu peux leur donner des indices sur l'état le, le, d'esprit à avoir, sur euh, le mindset à garder, sur ce qu'il faut regarder, sur ce qui est déjà mis en place pour se
1: positionner dessus bon, En fait, il ne faut pas se dire, tiens, est-ce que qu est qu'est-ce qu que je vais faire comme projet Web3 je pense qu'il faut se dire, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme, euh, comme relation avec mes clients, comme type d'interaction, etc. C'est au travers de ça que tu peux euh, éventuellement, au bon moment, si tu es venu briefer l'agence Rageur on va te dire, bah, il faut faire un sujet Web3 ou pas. en fait, Parce que c'est c'est pas, pas du tout la réponse à toutes les que le clients. Le Web3, loin s'en faut. En fait. Mais il y a certains cas où tu as besoin de créer un peu ces nouvelles formes d'interaction qui sont permises par le Web3, que ça peut être très utile pour une marque. ouais.
0: Pour terminer, est-ce que tu les sens un peu plus matures par rapport à ça lorsque tu parles avec tes clients, lorsque tu rencontres d'autres types d'annonceurs en prospection ou autre Est-ce que tu les sens euh, un peu plus matures sur ce sujet
1: Alors en fait, euh, je pense, mais il y a une dimension qu'on n'a pas forcément évoquée euh, dans, dans l'approche client, qui est assez intéressant parce que ça dépend vraiment des cibles, euh, tu vois, de à qui tu t'adresses. Il y a les cibles qui sont sans connaissance du Web3, euh, ça va être très compliqué, tu vois, d'avoir un storytelling autour des NFT ou de Web3, et même ça va les repousser en fait, il y a, parce qu'il y, y a une partie des gens qui sont contre en fait, parce que euh, ils ont entendu que c'était mauvais pour le carbone ou, ou tu vois pour l'écologie. Mais en réalité, euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les technologies ont évolué et typiquement, tu euh, t'as plus besoin de savoir que c'est des NFT en fait. Et donc maintenant, il y a des wallets, donc c'est la, la, dans, dans quoi sont stockés tes, tes NFT, qui sont d'IQ custodial, donc qui sont complètement invisibles pour l'utilisateur. C'est ce qu'on a ce qu a fait pour Nissan. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un wallet. Tu te connectes avec un mail ou avec ton compte Discord et en fait, on crée ton wallet et on stocke tes, tes NFT sans problème. Et donc, c'est devenu complètement transparent. Et en revanche, pour les Web3 enthousiastes, c'est complètement différent parce que eux, ils ont une sorte de, ils connaissent le Web3, ils savent que ça vient avec des notions de transparence, de liberté, d'échange, de partage, etc. Et si tu fais un projet avec eux, il va falloir être complètement vrai et transparent et avoir un, une approche complètement différente. Pour ce qui est des annonceurs, je pense qu'ils ont gagné en maturité, mais ce c'est pas complètement encore totalement clair. Je pense que il faut qu'ils arrivent à comprendre c'est quoi la valeur ajoutée qu'ils peuvent à, à apporter leurs clients au travers de,
0: de ces technologies. Est-ce que tu m'as parlé de liberté Et pour terminer, est-ce que ça serait euh, ça le levier à prendre en compte Est-ce que c'est lorsqu'on a une cible qui est un petit peu plus au fait de ce que sont les NFT ou le Web3 au global Est-ce que jouer sur cette notion de liberté, euh, de capacité beaucoup plus libre qu'avant peut être le bon levier. Au-delà de l'aspect sécuritaire qui on a compris et, euh, et efficace parce que le côté li liberté peut, peut parler au plus grand nombre.
1: Bah je pense c'est un truc intéressant mais ce qu'on se dit c'est que justement quand tu vas dans ce terrain, il faut être prêt un peu à réinventer sa marque et tu vois, c'est pas une démarche qui est classique pour une marque, c'est souvent un peu plus top down en réalité des, des approches marketing, là une approche web3 qui serait plus vraiment centrée sur ce sur cette dimension là. C'est plus difficile pour une marque, ça demande un peu tu vois, de changement en interne, un peu de conduite du changement, parce que typiquement, quand un, un projet comme ça, tu auras un Discord dans lequel ben, c'est des discussions ouvertes, il y a des gens qui peuvent être négatifs, qui peuvent critiquer, etc. Et donc, ça demande une approche et un positionnement un peu différent pour une marque d'aller sur ce territoire.
0: Pour terminer cet épisode, si tu veux bien, Julien, est-ce que tu peux nous dire... Euh quels sont les projets qui vont arriver sur les mois ou peut-être les années qui arrivent parce que je sais que Razorfish nous ravit à chaque fois à chaque nouvelle campagne qu'on reçoit ou chaque nouvelle étude qui sont à chaque fois très complètes. Euh, on vous attend où dans un an, dans deux ans, dans trois ans
1: Bah, Je pense qu'on va faire de l'AI. Enfin, en fait, non, quel
0: suspense? pardon. Quel, quel suspense <rire> non, En fait, c'est
1: pas ça que je voulais dire. On fait de l'AI depuis longtemps déjà. Ce qui est intéressant dans l'AI, c'est que non seulement ça révolutionne les moyens de production, les moyens de travail, donc euh, déjà dans tout ce qu'on fait, en réalité, on en utilise. Il n'y a pas un créatif qui n'utilise pas ChatGPT, euh, Midjournée, ce genre de trucs. Mais aussi, je pense que ça va permettre de changer les expériences qu'on propose aux clients de nos clients. Euh, typiquement, euh, des expériences en ligne, je sais pas, tu veux acheter une voiture, etc. Bah, Peut-être que demain, euh, tu vas avoir des façons d'interagir. Aujourd'hui, les façons d'interagir euh, qu'on a c'est bah, tu choisis, tu cliques, tu vas dans des menus, tu, tu filtres, etc. Demain, ton expérience web, je pense qu'elle va être complètement transformée. Et donc, voilà. Donc, je, je pense que c'est là-dessus qu'on viendra vous raconter des choses bientôt.
0: C'est ce que j'allais dire. On, se re on donne rendez-vous avec nos chers auditeurs pour un nouvel épisode, justement autour de l'intelligence artificielle et en tout cas de l'exploitation, plutôt peut-être agence ou en tout cas technique que les créatifs peuvent en faire. Mais euh on pourrait continuer le podcast pendant une heure si on se lance là-dessus Ouais non, il faut, faut
1: éviter, ça peut aller très loin. Parce que nous, on travaille, il on, y, a, y a plein de choses là, on, tu vois, on a fait des QR codes. Il y a, y a, enfin C'est hyper intéressant d'un point de vue créatif, ce qu'on est capable de faire avec ces AI notamment voilà, c'était marrant de faire des QR codes qui sont complètement créatifs, c'était un truc dont les créas arrivaient depuis des années parce qu'à chaque fois on avait des briefs du genre ouais on voudrait faire un QR code hyper design ouais mais c'est pas possible techniquement, mmh. aujourd'hui c'est devenu possible grâce à l'AI et c'est il y a plein de trucs marrants à faire. Ouais.
0: En tout cas on vous attend les lecteurs de un Pote dans la gamme aussi attendent vos campagnes et vos activations et on va suivre de près s'il y a de l'AI dans les mois qui arrivent. Merci Julien d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que si le podcast vous plaît toujours autant, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est bon pour nous, pour l'ego et pour le référencement. Merci Julien, merci à tous. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.